0: Folge 4. Heute geht es um die Inhalte für unseren Webauftritt. Selbst eine Website erstellen? Oder zu wissen, worauf es bei einem gelungenen Webauftritt ankommt? Das ist dein Ziel? Dann bist du hier richtig! In diesem Podcast geht es um die Erstellung, Optimierung und Vermarktung eines gelungenen Webauftritts. Du hörst Andrea Stocker, deinen Webdesign-Coach. Hallo, Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge meines Podcasts für deinen erfolgreichen Webauftritt. Gleich zu Beginn möchte ich dich heute motivieren, bis zum Schluss dabei zu bleiben, denn ich habe am Ende dieser Folge ein Geschenk für Dich. Wir haben uns in den letzten beiden Folgen um unsere Zielgruppe und Zielperson gekümmert und im Anschluss um die Ziele. Jetzt wird es spannend, denn wir kommen zu den Inhalten unserer Website. Die Inhalte stellen eine zentrale Rolle für uns dar. Erstens ist der Content wie man die Inhalte auch bezeichnet, extrem wichtig für unsere Besucher und auf der anderen Seite beeinflussen die Inhalte im Weiteren auch, welche Technik und welche Systeme wir für unseren Webauftritt einsetzen. Bei der Erstellung einer Website gibt es zwei empfohlene First-Ansätze. Der eine ist Mobile First, was bedeutet, dass man sich zuerst um das mobile Layout kümmern sollte und dann durch Erweitern das Desktop-Layout entwickeln soll. Der zweite First-Ansatz ist Content-First. Das wiederum meint, dass die Inhalte einer Webseite möglichst früh vorhanden sein sollen. Dieser Ansatz betrifft zwar mehr das Design einer Webseite, aber ich möchte dir zeigen, dass es sogar noch viel früher Sinn macht, sich um die Inhalte Gedanken zu machen. Um gleich ein Missverständnis vorzubeugen, es ist damit nicht gemeint, dass alle Texte bis ins Detail fertig sein sollen. Vielmehr geht es jetzt einmal darum, was man dem User auf der Webseite darstellen will. Content bezeichnet ja nicht nur Text, sondern man muss sich auch überlegen, wie weit man Bilder, Videos, und andere Content-Elemente einsetzen will. Um dir meine Gedanken etwas klarer zu machen, will ich dir einmal einige Beispiele bringen. Wenn es zum Beispiel ein Ziel von dir ist, Vertrauen zu deinen Besuchern aufzubauen und diese regelmäßig auf deine Webseite zu bekommen, dann wäre eine Möglichkeit, den User regelmäßig mit interessanten Informationen bzw. Artikeln zu versorgen. Natürlich müssen diese Informationen inhaltlich auf deine Zielgruppe und Zielpersonen abgestimmt sein. Dazu aber etwas später. Die Anforderung, regelmäßig wertvolle Inhalte auf der Webseite zu liefern, hat zur Folge, dass wir in diesem Fall nicht mehr so einfach mit einer statischen Webseite arbeiten können. Wir brauchen hier sinnvollerweise ein CMS, also Content Management System, oder einen Blog. Das Ändern und Hinzufügen von Inhalten ist zwar auch bei statischen Webseiten prinzipiell möglich, aber doch mit mehrem Aufwand verbunden. Und aus Erfahrung kann ich dir sagen, dass dieses Vorhaben dann bald eingestellt wird, wenn es nicht wirklich einfach geht, Inhalte einzufügen. Die Entscheidung, ein CMS- oder ein Blogsystem einzusetzen, hat dann wiederum Auswirkung auf das Design und die Auswahl deines Providers. Das Design wird dadurch beeinflusst, dass man bei einem CMS mit sogenannten Templates oder auf Deutsch Vorlagen arbeiten muss. Diese lassen einem aber nicht alle Freiheiten im Design und es ist auch technisch etwas komplizierter, so ein Template zu erstellen, als beispielsweise eine selbst erstellte Webseite mit HTML und CSS oder noch einfacher mit Drag-and-Drop-Tools wie Adobe Muse. Die Wahl des Providers wird dadurch beeinflusst, dass für ein CMS oder einen Blog mehr Technik und Rechnerleistung notwendig ist. Da die Inhalte erst dynamisch berechnet und zusammengestellt werden, benötigt der Webserver mehr CPU-Leistung und mehr Hauptspeicher. Weiters ist auch ein Datenbanksystem notwendig, damit diese dynamischen Daten, sprich unsere Artikeln, irgendwo abgelegt werden können, um diese dann bei Bedarf über das Template, also die Vorlage, darzustellen. Du siehst also, dass die Inhalte eine nicht unwesentliche Auswirkung auf weitere Elemente deiner Webseitestellung haben. Wenden wir uns jetzt konkret deinen Inhalten zu. Wenn du dich erinnerst, haben wir in der letzten Folge darüber gesprochen, was User motiviert. Wir haben hier die zwei Motivationsgründe kennengelernt. Das sind Hinzu, also Freude zu erlangen und Weg von, also Schmerz zu vermeiden. Wenn wir uns zwischen diesen beiden entscheiden müssten, dann haben wir auch gehört, dass Schmerzvermeiden stärker wirkt. Außerdem haben wir uns in dieser Folge auch über unsere Ziele und dein Warum unterhalten. Das bedeutet, du weißt jetzt, was du mit deiner Webseite erreichen möchtest. Möchtest du zum Beispiel Produkte online verkaufen, dann wird es wohl notwendig sein, dass deine Inhalte, deine zu verkaufenden Produkte sind. Ist es dein Ziel, deine User laufend mit interessanten Neuigkeiten und Informationen zu versorgen, dann wird es wahrscheinlich notwendig sein, laufend Inhalte zu generieren und darzustellen. Weiters haben wir uns in den vergangenen Folgen schon näher mit unserer Zielgruppe bzw. unseren Usern beschäftigt. All diese Dinge müssen wir jetzt kombinieren, um zu den Inhalten zu kommen, die auf der einen Seite dazu dienen, um unsere Ziele erreichen zu können und auf der anderen Seite die Bedürfnisse unserer Besucher abdecken. Wenden wir uns also jetzt einmal im ersten Teil dem Ermitteln der Bedürfnisse und Probleme deiner Besucher zu. Du hast ein bestimmtes Produkt oder eine Dienstleistung, das du anbieten möchtest. Meistens kennt man sehr gut die Eigenschaften und Features seiner Produkte. Mit dieser Liste wirst du allerdings bei deinen Besuchern in der Regel nicht viel erreichen. Wie schon öfter erwähnt, steht für deinen User das Lösen eines Problemes oder die Erfüllung von Bedürfnissen im Vordergrund. Du hast also jetzt die Aufgabe, aus der Liste der Produkteigenschaften den Mehrwert für deinen User herauszuarbeiten. Dazu nimmst du dein Produkt oder deine Dienstleistung her und überlegst dir, welche Vorteile dein Produkt hat und welche Bedürfnisse und Probleme du damit lösen kannst. Sinnvollerweise kannst du das mit Hilfe deiner aufgelisteten Produkteigenschaften erstellen. Beachte aber immer, dass du es so formulieren musst, dass ein Wert bzw. ein Nutzen für Deinen Besucher herauskommt. Dabei musst Du noch nicht Deine konkreten User berücksichtigen, sondern konzentrierst Dich fürs erste einmal nur auf Dein Produkt und versuchst so gut wie möglich ein Ergebnis zu beschreiben, das ein User erreichen kann. Dafür ist es nicht notwendig, komplett ausformulierte Sätze zu erstellen. Es genügen auch einfache Stichworte. Ich persönlich verwende zum Beispiel zum Erstellen solcher Inhalte gerne Mindmaps. Du wirst jetzt eine Menge von Informationen gesammelt haben, die Vorteile, Mehrwert und Ergebnisse deines Produktes beschreiben. Von diesen Informationen sind aber für deinen konkreten Besucher möglicherweise nur einige wirklich relevant, um herauszufinden, welche das sind, müssen wir uns jetzt näher mit unserem User auseinandersetzen. Um das möglichst effizient machen zu können, nimmst du jetzt die bereits erstellten Persona-Beschreibungen deiner User her. Lies jetzt noch einmal die erstellten Beschreibungen durch und versuche dich dadurch in deine Zielgruppe hineinzuversetzen. Wenn du jetzt so richtig in der Lage bist, zu denken und zu fühlen wie dein User, dann sieh dir noch einmal die erstellte Liste zu deinem Produkt an. Überlege dir jetzt aus Sicht des Users, welche von den notierten Ergebnissen dich persönlich ansprechen und du wirst am Ende dieses Vorgangs eine wesentlich reduziertere Liste erhalten. Das Ergebnis dieses Prozesses ist, dass du jetzt ein konkretes Angebot für deine Zieluser hast. Es kann bei diesem Vorgang durchaus passieren, dass du feststellst, dass du unterschiedliche Probleme und Bedürfnisse deines Users zu lösen hast. Das ist aber durchaus normal, denn je nach Zugang und aktueller Situation kann sich auch der Bedarf ändern. Das bedeutet, dass du den User in seiner aktuellen Situation abholen musst, um ihm die geeignete Lösung zum aktuellen Zeitpunkt anzubieten. Es könnte zum Beispiel sein, dass der User im ersten Schritt nur das Bedürfnis hat, Informationen über ein bestimmtes Thema einzusammeln. Im nächsten Schritt möchte er dann gerne mehr Details über das Thema wissen und lernen, wie man diese Informationen in einem praktischen Projekt umsetzt. Der letzte Schritt könnte dann ein Bedürfnis sein, wirklich ein praktisches Projekt konkret umzusetzen und zu realisieren. Du siehst an diesem kurzen Beispiel, dass anfangs nur ein Bedarf an Informationen besteht und im Weiteren dann ein Bedarf zu lernen, wie man diese Informationen konkret anwendet und zu guter Letzt geht es hier wirklich darum, praktisch tätig zu werden. Das könnte als Beispiel für die Inhalte der Webseite bedeuten, dass man dem User mit einem Blog die gewünschten Informationen zur Verfügung stellt. Um das Lernen zu ermöglichen, kann man dem User einen Online-Kurs anbieten. Und für die praktische Umsetzung könnte dann eine persönliche Beratung oder ein persönliches Coaching die Lösung sein. Du siehst an diesem Beispiel, dass der User, um sein endgültiges Ziel zu erreichen, eine Reise mit verschiedenen Stationen absolviert. Man nennt dies in der Fachsprache übrigens auch Customer Journey oder auch die Kundenreise. Was ich dir in diesem Beispiel zeigen wollte, ist, dass du dir gut überlegen musst, welche Bedürfnisse dein User haben könnte. Beende also deine Suche nicht gleich bei dem ersten Bedürfnis, das du gefunden hast. Wenn du dich an die Vorgehensweise, die ich dir vorhin geschildert habe, hältst, dann solltest du kein Problem haben, die mögliche Kundenreise herauszufinden. Es kann natürlich vorkommen, dass nicht jeder User bei der ersten Station beginnt, sondern möglicherweise schon bei einer späteren Station einsteigt. Diese Situation stellt dich noch vor keine besondere Herausforderung, denn wo der User in die Reise einsteigt, ist für dich nicht ganz so wichtig. Ein anderer Fall könnte aber sein, wenn der User, um zur Station 2 zu kommen, einen ganz anderen Startpunkt benötigt. Nehmen wir einmal in unserem obigen Beispiel an, dass unser User das Ziel hat, abzunehmen. Das könnte für unsere zuerst genannten drei Stationen bedeuten, dass er sich zuerst einmal über Ernährung informieren möchte. Im zweiten Schritt, bieten wir ihm einen Kurs an, in dem er Schritt für Schritt lernt, mit gezielter Ernährungsumstellung sein Ziel zu erreichen. Damit es dem User leichter fällt, bieten wir dann im dritten Schritt dem User eine persönliche Betreuung und ein Coaching an, um ihn an der Hand zu nehmen und ihm zu helfen, sein Ziel wirklich zu erreichen. Diese Reise setzt voraus, dass der User sich seines Problems bereits bewusst ist und sich schon aktiv mit dem Thema der Ernährung beschäftigen will. Ein anderer Zugang wäre allerdings, dass unser Besucher ein Problem mit seiner aktuellen Situation verspürt, aber noch nicht auf die Idee kommt, dies durch geeignete Ernährung zu lösen. In diesem Fall müssen wir den User mit geeigneten Informationen sein Problem erst vor Augen führen und dann als Lösung unseren Online-Kurs anbieten. Und natürlich auch hier ist unser weiteres Ziel, unser erweitertes Produkt, das Coaching anzubieten. In diesem Beispiel sehen wir, dass unser User in der Kundenreise zwei Stationen von der Reise unseres ersten Kunden bestreitet. Aber die erste Station, also der Startpunkt, beginnt ganz woanders. Es könnte in diesem Fall auch so sein, dass wir den Kunden beim Start 1 abholen und der direkt zur Station 3 wandert. All diese Möglichkeiten müssen wir vorher schon überlegen, um unserer Zielperson die geeigneten Informationen, Produkte und Dienstleistungen anzubieten und auch die Möglichkeit, den passenden Weg einzuschlagen. Eine Marketingregel möchte ich dir in diesem Zusammenhang noch erwähnen. Es gibt die 7-Kontakte-Regel, die sagt, dass ein Interessent erst nach sieben Kontakten ein Produkt erwirbt. Diese Regel darf man natürlich nicht so genau wortwörtlich nehmen, denn es gibt natürlich auch Kunden, die schon beim ersten Kontakt von dir überzeugt sind oder etwas früher. Aber in vielen Fällen ist es wirklich so, dass man mit einem Anbieter verschiedener Kontakte oder um bei unseren Begriffen der Kundenreise zu bleiben, verschiedene Stationen benötigt, um schlussendlich das Ziel zu erreichen. Wir werden uns in der nächsten Podcast-Folge dann genauer ansehen, welche verschiedenen Möglichkeiten es gibt, um mit deinen Inhalten auf deinem Webauftritt die unterschiedlichen Zugänge für deinen Kunden abdecken zu können. Du solltest dich aber im Vorfeld schon ein wenig mit den möglichen Inhalten und Wegen beschäftigen. Je genauer du das machst, desto eher wirst du die geeigneten Inhalte für deine Besucher finden. So, und jetzt sehen wir uns einmal an, wie es unserem Geschwisterpaar bei der Familie Reblinger mit unserer Aufgabe, die Inhalte zu überlegen geht. Wie immer bekommt Martin von Julia eine ausführliche Erklärung, bevor Martin sich an die Arbeit machen kann. Nachdem Julia Martin erklärt hat, wie er am besten zu den Inhalten bzw. zu den Bedürfnissen seiner User kommt und er auch erfahren hat, was hinter dem Wort Kundenreise steckt, macht er sich daran, die Aufgabe umzusetzen. Martin überlegt zuerst, was er in seinem Betrieb für seine Gäste alles anbietet. Auf der einen Seite ist es ein Lokal, das Speisen und Getränke und gemütliches Besammensein anbietet. Auf der anderen Seite gibt es auch die Möglichkeit, im Betrieb die hauseigenen Weine zu erwerben und weitere Produkte rund um das Thema Wein. Martin fällt sofort auf, dass er hier zwei verschiedene Stationen für seine Gäste anbietet. Diese müssen aber nicht unbedingt getrennt voneinander zu sehen sein, denn Gäste die in seinem Haus essen und trinken, können durchaus oder sind sogar in den meisten Fällen an seinen Produkten interessiert. Auf der anderen Seite gibt es auch Gäste, die vielleicht nur ins Lokal kommen, um einen gemütlichen Abend bei Spreis und Drang zu verbringen. Andererseits kann es aber auch wiederum Gäste geben, die nur kurz vorbeikommen, um sich das eine oder andere Produkt zum Mitnehmen abholen. Martin macht sich also bei beiden Produkten bzw. Dienstleistungen eine Liste von deren Vorteilen. Beim gemeinsamen Brainstorming mit Julia erhält er so eine lange Liste, mit der er jetzt weiterarbeiten kann. Im ersten Schritt erarbeiten sie einmal die Inhalte für das Bewirten der Gäste. Denn das stellt für den Betrieb derzeit noch das Kerngeschäft dar. Den Vorteil, den Martin für seine Gäste sieht, ist, dass er eine ansprechende Umgebung und Verweilen anbietet. Wenn es das Wetter erlaubt, dann haben die Gäste einen wunderschönen Blick in die Weinviertler Weinberge. Aber auch im Inneren des Lokals lädt die gemütliche Einrichtung zum längeren Verweilen ein. Der Betrieb bietet für Jung und Alt einen geeigneten Platz. Für Kinder gibt es einen gut ausgestatteten Spielebereich, der bei der richtigen Platzwahl von den Eltern gut eingesehen werden kann. Durch die getrennten Räumlichkeiten können aber Gäste, die sich vielleicht durch Kinderlärm gestört fühlen, Platz nehmen. Die Speisen, die im Lokal angeboten werden, werden immer noch frisch und selbstgemacht zubereitet und sind bei den Gästen sehr beliebt. Das Angebot an Weinen ist ausreichend groß und sogar von guter Qualität. Martin hat diese Vorteile natürlich wesentlich ausführlicher und umfangreicher erfasst. Würde ich aber jetzt alle Ausführungen die unser Geschwisterpaar erstellt hat, erwähnen, dann würde das, glaube ich, den Rahmen des Podcasts ein wenig sprengen. Wichtig ist aber die Schlussfolgerung, die Martin jetzt aus seiner Sammlung ableitet. Er vergleicht jetzt die Inhalte mit seinen Kundenavataren. Er hat auf der einen Seite mal Günther, männlicher Avatar, 45 Jahre, verheiratet, hat zwei Kinder im Alter von 10 und 13 Jahren, und er liebt gute Weine und isst gerne. Er ist im Alltag oft unter Stress und möchte in der Freizeit gerne abschalten. Er ist viel unterwegs und verwendet für alle möglichen Aktivitäten sein Smartphone. Er holt sich viele Informationen über sein mobiles Gerät und liest auch gerne längere Texte, wenn diese interessant und relevant für ihn sind. Dann haben wir Claudia, unser weiblicher Avatar. Sie ist 38 Jahre alt, verheiratet und hat ein Kind im Alter von 8 Jahren. Sie ernährt sich gerne bewusst, betreibt Sport und kümmert sich sehr um ihr Kind. Claudia hat ein Smartphone und verwendet es auch, wenn es sein muss, arbeitet aber lieber auf ihrem Desktop-Rechner oder am Tablet. Wenn sie am Smartphone arbeitet, dann möchte sie nicht lange nach Informationen suchen, denn sie wird da recht bald ungeduldig. Und dann haben wir noch Walter, ebenfalls männlich, 69 Jahre alt. Er ist alleinstehend und gerne in Gesellschaft. Er mag aber keinen übermäßigen Lärm. Er benutzt auf seinem Smartphone nur einige wenige Apps und fragt auf dem Gerät auch seine E-Mails ab. Sonst verwendet er, um im Internet zu surfen, meistens seinen Standrechner. Martin versucht jetzt Informationen, über seine Leistungen und Produkte mit seinen Personas zu verknüpfen. Er stellt also Gemeinsamkeiten fest, dass zum Beispiel alle in der Freizeit gerne abschalten und gemütliche Stunden verbringen wollen. Auch jene, die Kinder haben und dadurch eher unruhige Zeiten gewohnt sind. Er stellt auch fest, dass alle User Smartphones verwenden, diese aber in unterschiedlicher Intensität. Während Claudia sich nur schnell Informationen am Smartphone organisiert, verwendet Günther dieses, um ausführliche Informationen zu bestimmten Themen zu bekommen. Gleichermaßen verwenden seine Gäste aber auch ihren Desktop-Rechner. Auch auf Speis und Trank legen die meisten Gäste großen Wert. Martin erzählt Julia seinen ersten Schlussfolgerungen aus diesem Vergleich. Er sieht es sehr wichtig, dass eine Webseite sowohl für die mobilen User, als auch für den Desktop-User geeignet sind. Mobile User müssen sehr rasch die wichtigen Informationen finden. Das sind zum Beispiel die Adresse oder die Öffnungszeiten. Es sollte aber auch möglich sein, detaillierte Informationen über seine Produkte abrufen zu können. Vorteilhaft wäre es eventuell, laufend neue Informationen bereitzustellen, um den Informationshunger seiner Gäste zu stillen. Martin sieht es außerdem als sehr wichtig, die Gemütlichkeit seines Lokales über die Webseite zu transportieren. Nachdem er für Kinder gut eingerichtet ist und es für seine Gäste sehr wichtig ist, dass ihre Kinder sich wohlfühlen und sich einige Zeit lang auch alleine unterhalten können, sollte auch das entsprechend erwähnt werden. Nachdem die meisten Gäste Wert auf qualitative und gute Speisen und Getränke legen, müssen natürlich auch diese Informationen auf der Webseite untergebracht werden. Martin erkennt schon nach seinen ersten schnellen Gedanken, dass es hier sehr viele Informationen gibt, die aufbereitet und dargestellt werden müssen. Er sieht aber auf der anderen Seite das Problem, dass seine Gäste die Informationen einfach und rasch finden wollen. Eigentlich zwei Eigenschaften, die sich irgendwie widersprechen, sagt Martin zu Julia. Julia stimmt Martin zu, beruhigt ihn aber mit der Aussage, dass es zwar schwierig sei, aber kein unlösbares Problem. Wichtig ist aber nur, sich dieser Herausforderung vorher bewusst zu sein, denn dann kann man auch das Problem leichter lösen. Nachdem es wieder spät geworden ist, fasst Julia die Unterhaltung nochmal zusammen. Du möchtest also deinen Kunden folgende Inhalte anbieten. Wichtige Informationen zu deinem Betrieb sollen rasch und einfach zu finden sein. Es soll Detailinformationen zu Deinem Betrieb und Produkten geben. Für Interessierte möchtest Du laufend neue Informationen rund um Deinen Betrieb und das Thema Wein bereitstellen. Du möchtest Deinen Kunden die Gemütlichkeiten Deinem Lokal vermitteln und dass es für Kinder Beschäftigungsmöglichkeit gibt. Du willst Deine hervorragenden Speisen und Getränke präsentieren. Und weiters möchtest Du noch Deine Weine anbieten, und diese vielleicht später sogar mal online verkaufen. Toll zusammengefasst sagt Martin. Ich glaube, mehr fällt mir momentan nicht ein. Ich glaube, das ist auch genug fürs Erste. Du hast ja bis nächste Woche Zeit, nochmals darüber nachzudenken. Dann werden wir uns ansehen, welche Website-Typen es gibt, um deine Inhalte im Web präsentieren zu können, antwortet ihm Julia. So, das war es dann für heute mit dieser Folge. Halt, noch nicht ganz. Ich habe dem Anfang ja ein Geschenk versprochen. Hast du vielleicht manchmal das Gefühl, einfach nur Bahnhof zu verstehen, wenn es um die Umsetzung eines Webauftrittes geht? Dann habe ich jetzt eine Hilfe für dich. Auf meiner Webseite kannst du völlig kostenlos mein Webdesign-Lexikon anfordern, das dich dabei unterstützen soll, dich im Dschungel der Begriffe zurechtzufinden. Ich habe hier eine große Anzahl von wichtigen Begriffen zusammengestellt, und versucht für dich sehr genau und klar zu beschreiben. Besuche dazu einfach mal meine Webseite www.webdesign-coach.com/webdesign-lexikon. Und schon kurze Zeit später kannst du darin schmökern. Sollte dir darin der ein oder andere Begriff fehlen oder irgendetwas unklar sein? dann würde ich mich über eine persönliche Rückmeldung freuen. So, und das war es jetzt wirklich. Die aktuelle Podcast-Folge findest du übrigens unter podcast.webdesign-coach.com Folge 004 Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du ihn abonnierst oder ihn auch weiterempfiehlst. Über eine Bewertung auf iTunes würde ich mich auch sehr freuen. Das hilft mir und dem Podcast für eine größere Verbreitung. Wenn du Kritiken oder andere Vorschläge für mich hast, dann lass es mich am besten per persönlicher Nachricht wissen. Am besten erreichst du mich über meine Podcast-Webseite. Servus, liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Andreas, dein Webdesign-Coach.